0: An Clubhouse kommt man in den letzten Wochen einfach nicht vorbei. Im Moment äh, ebbt der Hype ein bisschen abgefüllterweise, aber nichtsdestotrotz steigen weiterhin die Nutzerzahlen. Und äh, ja, um über diese Plattform zu sprechen, habe ich mir niemand geringeren als den Bernhard Hinsken eingeladen, der äh, einerseits ein bisschen im Community-Management äh, sich das Thema angesehen hat, auch natürlich äh, eigene Rooms gehostet hat, das heißt auch tatsächlich so ein bisschen Praxiserfahrung zu sammeln, äh, gefasst hat äh, und darum haben wir uns getroffen, natürlich online in Zeiten wie diesen und haben ein bisschen über Clubhouse und die Möglichkeiten für Online-Marketer gesprochen. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Freut mich, dass du wieder dabei bist, bevor wir uns in den Talk mit dem Bernhard zum Thema Clubhouse begeben. Ein Hinweis vor allem an die oberösterreichischen Unternehmen hier. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich hat das Förderprogramm Erfolg Plus neu aufgesetzt. Äh, diesmal gibt es 50% Förderung bis zu einer Höhe von maximal 750 Euro netto. Für Themen rund um die Konzeption und die Beratung, äh, was das Thema Kundengewinnen, neue Ideen äh, generieren und so weiter angeht. Natürlich spielt da auch ganz wesentlich das Thema digitales Marketing und digitale Wertschöpfung äh, mit und äh, somit äh, besteht auch die Möglichkeit, dass wir gemeinsam äh, zu dem Thema mit dieser Förderung arbeiten. Wer da mehr darüber wissen möchte, findet auf www.theangryteddy.com slash Förderungen bzw. ganz oben auf der Webseite unter Menüpunkt Förderungen nähere Informationen. Das Ganze ist wieder einzureichen seit 21. Februar und wird bis Oktober laufen oder eben sobald die Fördertöpfe ausgeschöpft sind. Das heißt, ganz stressig ist es nicht, aber bei Zeiten dran denken, die Förderung zu holen, wenn das für dich interessant ist. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Ausgabe des Tele Podcasts. Social Media Podcast. Ja, es freut mich besonders, dass der Bernhard heute bei mir ist. Hallo und Servus. Hi Daniel.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Um,
0: ja, sehr gerne. Uh, freut mich, dass nach uh, ja doch uh, einiger Zeit Facebook-Freundschaft und Social-Media-Freundschaft wir es uh, jetzt schaffen, auch einen Podcast aufzunehmen. Um, ich habe dich als jemanden, kennengelernt und wahrgenommen im Social Web, der recht aktiv und recht äh, neugierig auf äh, neue Trends, mhm. auf neue Themen rund ums Thema Social Media reagiert. Und Clubhouse hat uns in den letzten Wochen äh, ja durchaus auch beschäftigt. Ähm, was ist jetzt so dein Eindruck? So Seit Mitte Jänner kriegt man irgendwie im deutschsprachigen Raum Clubhouse mit. Äh, Userzahlen gehen nach oben. Was ist so dein erstes Fazit jetzt so nach dieser Kennenlernphase rund um dieses Netzwerk?
1: Ja, ich gehöre vielleicht auch zu denen, die über diesen Doppelgänger-Podcast oder aus dem Umfeld dieses Doppelgänger-Podcasts auch ähm, an, ich weiß noch nicht mal, wann das war, aber an diesem besagten Wochenende äh, auch zu Klapphaus gestoßen bin und äh, habe da am Anfang auch wie sicherlich viele, die ähm, neu auf die Plattform kommen, erstmal alles durchgehört, alles ausprobiert, äh, überall reingeschaut und ich glaube, die ersten anderthalb Tage hing ich tatsächlich nur auf Clubhouse. Hab dann eine Zeit lang äh, statt der Podcast, die ich überwiegend höre, dann immer mal wieder äh, Clubhouse-Dinge gehört, Clubhouse-Talks gehört und... Äh, ja, dann bei mir auch festgestellt, dass das äh, sukzessive immer weniger wurde. Also das ist so dieser berühmte Hype, der aufkommt und dann wieder abflaut, muss ich tatsächlich bei mir so ein Stück weit vielleicht auch feststellen. Beziehungsweise vielleicht hat sich das auch äh, schon ganz schnell auf ein normales Konsum- oder Nutzerlevel runtergebrochen. Klar, am Anfang alles ausprobieren, weil es neu ist. Und danach ist es halt ein... Medium oder eine Plattform neben den anderen. Und ich denke, das wird dann wohl auch so bleiben. Ähm, klar, das ist ging in Deutschland hoch oder richtig halbmäßig ab ähm, und hat jetzt vielleicht so ein, ja, weiß ich nicht, ob es eine Delle kriegt, dafür habe ich jetzt die Nutzerzahlen nicht, nicht verfolgt, aber ähm, es ist es wird noch viel gemacht, äh, aber ja, es ist vielleicht auch Bubble-abhängig oder wer wo ist, ähm, und, und wie sich das Ganze entwickelt, aber äh, es ist, ich glaube, dieser riesen Hype, dass man da von morgens bis abends rumhängt, der dürfte erstmal weg sein.
0: Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, äh, könnte es jetzt auch nicht, nicht validieren. Ich bild mir ein, irgendwo habe ich neulich in einer Headline gelesen, dass man jetzt irgendwie bei 10 Millionen Usern ist, äh, was ja äh, im, im Vergleich zu den anderen großen Networks äh, ja, eigentlich noch relativ gering ist. Ich weiß schon, äh, zu, äh, Zuwachsraten in diesen Netzwerken äh, werden natürlich immer schneller und immer steiler. Ähm, aber.
1: An der Stelle vielleicht was also sagen: Das ist klar, mit den 10 ja. Millionen ist natürlich verglichen mit also Netzwerken wie Facebook, Instagram oder sonst was äh, recht wenig. Äh, auf der anderen Seite darfst du auch nicht vergessen, dass das Ganze auch weltweit eher sukzessiver äh, ausgerollt wird. Das heißt, vor paar Wochen, ich glaube, vor zwei, drei Wochen oder so, wenn wir von der auf, äh, Aufnahmedatum jetzt ausgehen, ähm, kam erst der asiatische Raum dazu. Also das ist mir aufgefallen, dass immer mehr asiatische mhm. Räume dazukommen. Das heißt also, es ist noch nicht global für alle verfügbar. Entsprechend können noch nicht so viele Nutzer äh, eben auf dieser Plattform sein. Und dazu kommt ja noch, dass es zumindest stand jetzt äh, noch dieses Apple-only Ding ist. Das heißt also, du hast da sowieso zwei Einschränkungen drin. Einmal, dass es noch nicht global ist und dann eben noch die Geschichte, dass es halt äh, eben nur für einen Nutzerkreis eben von von iPhones oder Apple-Geräten ist. Das heißt, wenn das also global ausgerollt ist, plus die ganzen Android-Nutzer kommen noch dazu, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das also auch äh, sehr rasant in äh, ja im guten dreistelligen Millionenbereich geht. Das wird nicht lange dauern.
0: Mhm. Ähm, also bin ich absolut bei dir. Ähm, war auch jetzt natürlich nicht so gemeint, äh. dass das Ding äh, schon wieder tot ist. Ähm, aber kommen wir vielleicht so ein bisschen vom, von diesen äh, zahlen -Themen, die genau. natürlich für, für uns Marketer immer interessant sind, ein bisschen weg. Äh, du hast ja auch äh, den einen oder anderen äh, Raum gehostet, den einen oder anderen Talk begleitet, was waren da so die, die ersten Learnings, wenn man sowas aufsetzt? Weil in den ersten paar Wochen hatte ich so das Gefühl, okay, machen wir halt überall mal was und schauen wir, äh, ob jemand darauf reagiert. Und äh, dann wird man Dinge vielleicht jetzt schon anders machen, wie noch Mitte Jänner zum Beispiel.
1: Genau, also ähm, ich habe mehrere Formate oder mache aktuell auch noch mehrere Formate. Ähm, angefangen habe ich, weil ich das sehr spannend fand äh, und das erste Mal bei dem Quasi-Launch oder bei bei der Entstehung eines eines äh, Netzwerks dabei war, habe ich natürlich auch vieles ausprobiert und habe dann ganz schnell mal angefangen, äh, inspiriert von Felix Beilhardt mit seiner 7x7 man sieben, glaube ich, äh, Wochen Online-Marketing-Rückschau, das Ganze auf so eine Social-Media-Tagesshow zu machen, um halt so täglich mal davon zu berichten, äh, wie oder was es Neues auf den verschiedenen Plattformen gibt. Muss aber gestehen, dass ich voll euphorisch gescheitert bin und mit... Äh, noch mehr Euphorie äh, gegen die Wand gefahren bin, weil ich, muss ich ganz ehrlich sagen, den Aufwand, was die Recherche angeht, äh, völlig unterschätzt habe. Also da, äh, das war auch mehr so, so ein Schnellschuss, äh, wo ich gedacht habe: so, okay, das machst du mal, aber das ist neben dem täglichen Arbeiten oder neben dem Tagesgeschäft ist das täglich vor allen Dingen alleine tatsächlich nicht hinzukriegen. Also das ist so das erste Learning, dass auch selbst wenn es in Anführungsstrichen nur Audio ist, das schon äh, einer gründlichen Vorbereitung und Planung und vor allen Dingen auch einem Team bedarf. Also das war so das erste Learning, was ich aus meinen eigenen Sachen gemacht habe. Dann äh, habe ich das große Vergnügen gehabt, jetzt leider viel zu unregelmäßig, aber ähm, mit Björn Tantau zusammen äh, als Co-Host äh, ja, Talks da oder Rooms zu eröffnen und zu begleiten. Ähm, das war eben auch ganz spannend, wenn du da dann äh, dich wirklich mit äh, anderen Leuten aus der Online-Marketing-Szene zu gewissen Themen, tagesaktuellen Themen halt austauschst. Da hatten wir tatsächlich auch äh, dann mal so ein Toll auf der Bühne gehabt, der dann auch irgendwas grundflätiges davon sich gegeben hat, den haben wir dann auch schnell wieder runtergeschmissen. Aber das war auch mal spannend zu sehen, dass da natürlich auch, ich sag mal, Hinz und Kunz mitmachen kann. Und du weißt halt vorher nicht, was hat diese Person zu sagen. Also es ist jetzt nicht wie bei einer Talkshow im Fernsehen oder so, wo du Gäste einlädst und weißt, worum das geht. Es ist halt mehr so eine Call-in-Show. Das ist halt, die halt mhm. vorher nicht durch eine Redaktion oder so gefiltert wird, sondern die Leute kommen auf die Bühne und ja, du musst dann wirklich wachsam sein und gucken, was geben die von sich. Und wenn es halt wie bei diesem einen Troll da irgendwas äh, ist, den schmeißt du halt sofort von der Bühne runter. Aber dann, das deswegen hilft es da zum Beispiel, wenn du so einen Raum eröffnest, dass du das auf jeden Fall mindestens zu zweit machst. Zum einen, weil der eine sich dann auf das Gespräch konzentrieren kann oder auf den... Talkgast, auf der andere dann eben sowas im Auge behalten kann, beziehungsweise schauen kann, äh, ob er oder sie dann jemanden auf die Bühne holen möchte oder guckt, wer, wer ist so da, wen, wen möchte ich ganz gerne dabei haben. Plus natürlich, wenn aus irgendeinem Grund mal einer der Moderatoren von der, Büh äh, von der Bühne fliegen sollte, aufgrund technischer Probleme ist immer noch der andere da. Wenn das natürlich bei einem Moderator passiert und der von der Bühne fliegt, ist im Zweifelsfall der ganze Raum weg. Das ist natürlich äh, schwierig, deswegen ist das eine Erkenntnis, äh, die wir da gewonnen haben oder die ich da gewonnen habe, äh, das mindestens zu zweit zu machen und dann natürlich immer gern ein bisschen vorbereitet. Plus dann eine andere Geschichte, was aktuell der Situation geschuldet ist, äh, dass es eben noch äh, iPhone oder Apple-only ist dass wir eine Community ManagerInnen Selbsthilfegruppe, die es als Facebook-Gruppe schon gibt, auch schon aufs Clubhouse übertragen haben. Dass wir das dann zu viert machen, da aber dann auch ganz schnell festgestellt haben, okay, nur Clubhouse ist halt auch zu viel Ausgrenzung von eben Android-Nutzern oder anderen und wir uns dann ganz schnell dazu entschlossen haben, okay, wir machen 14-tägig Clubhouse, die anderen 14 Tage bieten wir über Zoom auch eine Gesprächsrunde ohne Kamera an. Das ist halt dann quasi das Pendant dazu auf anderen Wegen, aber auch eben nur Audio-only. Also das wäre dann Sachen. Das wird sich sicherlich vielleicht ändern, wenn dann die android nutzer in absehbarer Zeit dazu dazukommen, was die Macher von Clubhouse ja angeboten haben oder angekündigt haben. Also von daher bin ich da sehr interessiert und schaue da sehr gespannt drauf, weil das Netzwerk an sich von der Sache her super spannend ist.
0: Das können jetzt natürlich unsere Hörer und Hörerinnen nicht wissen, aber wir haben ja vorher schon ein bisschen geplaudert. <lacht> du hast es jetzt auch, auch erwähnt. Ihr macht auf Zoom Audio Only. Genau. Ähm, jetzt hätten die beide auch gerade die Möglichkeit, uns zu sehen und haben uns bewusst dagegen entschieden und haben gesagt, wir nehmen nur die, die Audiospur. Ähm, was, was ist deiner Meinung nach da der Vorteil davon, dass ich äh, da einfach wirklich gezielt auch einen einen Kanal
1: wegschalte? Ähm, da kann ich das beantworte ich vielleicht gleich mal von meiner subjektiven Wahrnehmung. Mir hat es tatsächlich oder ich finde es wesentlich spannender wenn ich mich nur auf äh, mich und das gesprochene Wort konzentrieren kann und äh, eben nicht noch äh, ja andere Personen oder mindestens eine Person, wie bei uns jetzt im Dialog oder bei irgendwelchen Zoom-Konferenzen oder so, wenn ich mehrere Leute habe, dann gleich so eine ganze Wand an Personen habe, und äh, da mögliche Ablenkungen habe. Das heißt, da ist dann, was weiß ich, irgendwas Interessantes im Hintergrund, wo ich dann drauf guck, oder irgendjemand äh, reagiert auf ähm, irgendeine Äußerung von mir, auf die Art und Weise, die ich nicht erwartet habe, die mich dann im Gespräch verunsichert oder überrascht und ich dann äh, in meinem Gedankengang oder in meinem in dem, was ich gerade sage, irgendwie abgelenkt werde. Also da finde ich die Konzentration, die äh, dieses, dieser eine Kanal, sprich Audio, bietet, also einen immensen Vorteil. Und mir hat es also auch tatsächlich geholfen, äh, da diese, ich nenne es mal, Scham zu überwinden, vor mehreren Leuten zu sprechen. Also du hast da ja mal ganz schnell, je nachdem äh, in was für einem Raum du bist, hast du da mal äh, locker dreistellige Zuhörerschaften, in anderen Räumen geht es dann auch je nach Umfeld, hast du dann auch mal ganz schnell vierstellige äh, Teilnehmer in, dem, in den Räumen drin und äh, da ist es dann schöner oder angenehmer, wenn die dich halt nicht sehen, weil du hast dann das Gefühl, du telefonierst ja nur mit einer Person oder vielleicht mit zwei, je nachdem, wie viele Leute dann auf der Bühne sind und auf dich reagieren, also das ist, äh, finde ich, ein immenser Vorteil, wenn du halt dich nur auf Audio konzentrieren kannst.
0: Mhm. Ähm, ich mache im Moment so ein bisschen die Beobachtung, und das ist durchaus jetzt meine eigene Beobachtung, dass äh, zumindest in Österreich äh, sich Leute aus der Wirtschaft, aus der Politik, äh, auch aus den Medien, da jetzt reinbewegen. Es gibt den, den, den Wirtschaftskammerchef, der jetzt nicht unbedingt einer eine Organisation vorsteht, die jetzt für große Innovationsfreude üblicherweise steht, der aber jetzt sehr intensiv dieses Netzwerk nutzt, durchaus auch honorige Gäste da drinnen hat, die so jetzt wahrscheinlich auch nicht zu erwarten wären. Wo, wo siehst du... Ja, so, so die, die thematischen äh, Schwerpunkte, die sich da so ein bisschen rauskristallisieren, dass natürlich zu allen Themen irgendwie was zu finden ist, ist klar. Aber gibt es was, was so ein bisschen heraussticht deiner Meinung nach?
1: Ähm, was ganz klar ist, ist äh, die oder was, was ich zumindest beobachte, was aber vielleicht auch daran liegt, dass sich jeder seine eigenen Kontakte und äh, damit seine eigenen Bubble schaffen kann, ähm, und ich da auch äh, interessensgesteuert bin und äh, da natürlich mein meine Online-Marketing-Bubble oder Social-Media-Bubble habe und entsprechend sehr viel in dem Bereich unterwegs bin, dass halt zu den ganzen Thematiken, Marketing äh, sehr viel passiert, aber auch, und das finde ich besonders spannend, Thema Politik. Also ich jetzt verfolge ich tatsächlich die österreichische Politik nicht so intensiv, um das einordnen zu können, was in Deutschland äh, mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel ein Christian Lindner mit zu den ersten Politikern äh, gehörte, die ich zumindest wahrgenommen habe, die ähm, auf dieser Plattform waren und sich dem Dialog der Bürger gestellt haben. Und das sehe ich auch einen sehr, sehr großen Vorteil an, dass zumindest in Deutschland jetzt mit dem so sogenannten Superwahljahr der Draht zu äh, zu dem ich nenne es mal extra in Anführungsstrichen gemeinen Bürger viel besser und viel näher sein kann natürlich exklusiv für die Apple Nutzer aber das mal außen vor ähm, hast du da den den Draht direkt also das heißt du kannst also auch sehr schnell äh, mit dem Bundestagsabgeordneten mit einem Landtagsabgeordneten oder wie auch immer man das gestaltet, Lokalpolitiker ganz schnell ins Gespräch kommen und muss nicht extra ein E-Mail schreiben oder irgendwie versuchen, an die ranzukommen oder muss ins, ins Parteilokal gehen irgendwo hin, sondern hast da die Möglichkeit, dich direkt auszutauschen und dann auch natürlich kontrovers zu diskutieren. Weil das ist, sind wir mal ehrlich, wer, wer geht in ein Parteibüro bei irgendwem? das sind in der Regel Menschen, die dieser Partei eher wohlgesonnen sind. Aus welchem Grund sollte ich jetzt zum Beispiel zur AfD gehen und mich mit denen da unterhalten? Ich hab halt also weder von deren Politik noch äh, insgesamt von denen nichts. Also das wäre eine Sache, würde ich da nicht machen. Hingegen würde ich mich äh, sicherlich äh, in so einem Clubhouse-Talk, wenn es der, der, der passende Rahmen ist, sicherlich äh, an einer Diskussion beteiligen. Also das sehe ich schon gerade für die Politik ein, ein, ein sehr sehr gutes Medium an äh, auch mal so die die Bedürfnisse oder so den die die Basis mitzubekommen und nicht nur von denen da oben in Anführungsstrichen äh, da in ihrem stillen Kämmerlein sind also das da ist so der der direkte Austausch mit um mal auch die, von der Politikwelt so zwischen verschiedenen Ebenen zu gehen. Also du kommst halt ganz schnell, hast du auch außer Wirtschaft äh, Führungs- oder Entscheidungsträger bin äh, dabei. Also du kommst sehr schnell wesentlich näher an, an Personen, die du sonst eigentlich nie erreichen würdest.
0: Ist es so ein bisschen das Phänomen, das wir so ganz zu Beginn bei Twitter auch ein wenig hatten, weil da war ja auch, da war ja ähnlich. Man, man konnte in direkten Austausch plötzlich mit, mit auch Bekanntheiten, Berühmtheiten kommen, und die haben ja zu Beginn eher noch geantwortet. Und dadurch, dass Clubhouse einfach diese Räume äh, zur Verfügung stellt und es irgendwie komisch kommen würde, wenn da jetzt jemand alleine komplett durchredet für eine Dreiviertelstunde. Ähm, ist, ist das vielleicht auch so der Vorteil aus der aus, aus Clubhouse? Oder ist, es, ist meine Einschätzung da deiner Meinung nach ein bisschen daneben?
1: Nö, nö, das passt schon, weil, weil Clubhouse ist ja, ist ja kein... Äh, äh keine Präsentationsplattform in Form von ich erzähle und ihr hört mir alle zu, sondern es ist ja ganz bewusst ähm, eine Dialogplattform. Das heißt also, es geht da ganz bewusst um den Austausch. Natürlich hast du je nach Umfeld äh, oder je nach, je nach Art des Angebotes, hast du vielleicht eher so eine Art, ich sag mal, Podiumsdiskussion, wo du vielleicht zwei, drei, vier oder eine gewisse Anzahl Leute, hast, die diskutieren und du nur zuhörst äh, und die sich dann entscheiden, oh, gut, nehmen wir welche mit rein oder nicht, aber dass du, ich sag mal, sowas Ähnliches wie eine Predigt hast, dass einer oben steht, erzählt, erzählt und dann den Raum zumacht, habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt.
0: Ein bisschen anderes Thema. Jetzt sind wir ja beide im, im Marketing und es geht natürlich immer um Reichweiten und Engagement und äh, all die Dinge, die man halt dann äh, so in einem Kaufentscheidungsprozess unterbringen kann. Und bevor jetzt dann äh, demnächst die ersten Masterclasses zum Thema, wie wirst du reich mit Clubhouse äh, starten, äh, wo, wo siehst du die, die Hebel für... Vielleicht Reichweite, weil das, das am, am leichtesten zu fassen ist. Was, was muss ich tun, damit ich Reichweite auf Clubhouse zusammenbekomme?
1: Äh, vielleicht kurzer Einschub vorneweg. Also wir müssen nicht erst warten, bis es diese Masterclasses gibt. Also es gibt schon diverse Rooms oder werden da Angeboten, wo dann gesagt wird, eben um solche Sachen wie baue, wie baue ich innerhalb von was weiß ich von 30 Sekunden ein Milliardenunternehmen auf also die, die ganzen äh, Geschichten, die, die hast du jetzt natürlich auch, also das sind natürlich Sachen, ähm, da kommt
0: selektive okay, Wahrnehmung zu, zu den Herrschaften, <lacht> ist einfach so <lacht> ja, ausgedrückt, <ja>, dass <lacht> ich es <den> nicht mehr sehe. <lacht> äh,
1: nee, es ist natürlich, ähm, auch da ist die, die klassische Antwort wieder, es kommt drauf an, also in welchem Umfeld bist du tätig? Entschuldigung, es ist jetzt... Ähm, Kenne ich einen Hersteller, kann ich auch mal oder den nenne ich jetzt mal, weil ich das ein sehr schönes Beispiel finde. Mir fällt der Name des Gründers gerade nicht ein, aber die Firma Snox, die ist äh, mhm. da mit dem Macher, ich weiß nicht, ob der Tim heißt, weiß nicht, äh, sehr, sehr umtriebig und hat ganz schnell und äh, ist dort wirklich vertreten, bringt sich in relevante Talks ein, ist auch ein gern gesehener Talkgast gast in verschiedenen Räumen und hat dann jetzt auch angefangen, äh, Räume quasi zu branden. Also da gibt es dann diesen Snox Talk. Also da hast du dann ganz schnell die Möglichkeit, eben deine eigene Marke zum Beispiel über solche Räume, äh, Raumnamen hinzukriegen. Ist wieder eine schwierige Sache da, gesunden... Mittelweg zu finden, dass es auf der einen Seite nicht heißt, so wir feiern uns jetzt und hier huldig unserer unsere Marke, wenn ihr hier reinkommt, sondern das ist halt wie ich weiß nicht irgendwelche äh, wie wie heißen sie Warsteiner Doppelpass Fußballsendung in Deutschland oder sonst etwas, dass da einfach ein Name äh, für oder irgendwelche Fußballareen, die haben ja auch irgendwelche Sponsorennamen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch die Möglichkeit, dich über diese Bio, über den Text, den du in dein Profil schreiben kannst, zu positionieren oder dich bekannt zu machen oder über das Unternehmen oder was du anbietest, zu schreiben. Das habe ich bei mir zum Beispiel drin, dass ich also unsere, unser Unternehmen oder die Agentur, die wir demnächst dann gründen, da mit mit Namen und Anschrift und sowas äh, zum Beispiel hinterlegt habe. Äh, und dann geht es natürlich auch darum, dass du dich entsprechend gut vernetzt und äh, ja auch ein bisschen aktiv, nicht nur ein bisschen, aber aktiv auf der Plattform bist, um auch wahrgenommen zu werden, weil es bringt nichts, wenn du äh, permanent nur Zuhörer bist. Ich gucke tatsächlich auch nicht, wer alles äh, in einem, äh, bei einem Clubhouse-Talk, äh, im, im Publikum sitzt, sondern ich gucke mir die Leute an, die auf der Bühne sind. Und dann äh, klicke ich halt aufs Profil, gucke mir an, was haben die in ihrem Text stehen, finde ich die interessant, ist das auf den ersten Blick etwas, wo ich sage, ja, äh, die Person klingt interessant, der folge ich mal und guck mal, was sie sonst noch so mitzuteilen hat. Plus du hast ja die Möglichkeit, dort noch deinen ähm, Twitter- und dein Instagram-Account zu äh, verlinken. Das heißt, dann gucke ich mir deren Kanäle auch an und äh, darüber können, bauen die sich dann eine Reichweite auf, beziehungsweise umgekehrt genauso habe ich dann auch vielleicht auch bedingt oder äh, durch, durch die äh, freundliche Co-Moderation, die ich da bei Björn Tantor machen konnte, konnte ich mir auch sehr schnell äh, für meine bescheidenen Verhältnisse eine gewisse äh, Followerschaft dann da aufbauen. Also das ist halt, du musst halt wie wie so oft aktiv sein, Es bringt halt nichts, äh, ähnlich wie bei Webseiten, es bringt nichts, eine Webseite ins Internet zu stellen und äh, warten, dass die Leute kommen, sondern du musst da halt schon ein bisschen trommeln und ja, Werbung für dich, für das Unternehmen machen. Das funktioniert auf Clubhouse ein Stück weit anders, weil es eben nur Audios oder weil du halt da eben nur das Profil hast, aber das kriegst du dann halt sehr gut hin, indem du dich dann äh, mit konstruktiven äh, Beiträgen in Passenden ähm, äh, Talks halt einbringt.
0: Ähm, Du musst es dir gefallen lassen, äh, der Blick in die Zukunft. Ist es ein Thema, das bleibt äh, oder reden wir in ein paar Monaten nicht mehr drüber?
1: Ähm, Finde ich tatsächlich sehr schwierig. Äh, kann ich, sag ich jetzt mal, meine, meine, meine ganz subjektive Meinung und nicht wie dieses oder versuche jetzt mal zu orakeln was alles möglich ist. Ich selbst halte das äh, für eine sehr, sehr spannende Plattform, wie zum Beispiel ich ja anhand der Möglichkeiten, die sich für die Politik ergeben, äh, sehr, sehr gut finde. Äh, ob es jetzt wirklich äh, auf Dauer die Plattform Clubhouse bleibt oder ob äh, das jetzt, ich glaube, von Twitter heißt es Twitter Rooms, ähm, ob da was kommen wird. Es gibt eine deutsche Plattform, die aber auch noch selektiver ist, was die äh, Zugänge angeht. Dive heißt die, ähm, ich weiß nicht, vielleicht baut äh, Facebook irgendwas nach oder übernimmt Clubhouse, aber so das grundsätzliche Medium, äh, Audio-only, äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das äh, Bestand haben wird. Und äh, wenn der große Hype vorbei ist, sicherlich ein Format von den vielen anderen auch sein wird. Das glaube ich schon. Und Clubhouse ist da, ja, ob es jetzt der Vorreiter ist, weiß ich nicht, aber ist zumindest gerade ein eine gute Plattform, und wenn die entsprechend weiterentwickelt wird, eben mit, äh, mit der Öffnung Richtung Android, mit diversen Anpassungen vielleicht, weil was du auch nicht vergessen darfst, was machst du mit äh, hörein, äh, ja, höreingeschränkten Personen? Da wäre mhm. es hilfreich, äh, das alles zu, ähm, na, wie heißt es jetzt, Wortfindungsstörung, aber. Hm,
0: bitte. Zu Untertiteln. Das genau, das, das,
1: das, dass du halt einen Untertitel sofort einblenden kannst. Ähm, das wäre zumindest von der Seite nicht schlecht, wenn du dann sagst, okay, für die Person biete ich auch noch die Möglichkeit an, äh, sich schreibend zu beteiligen, bist du ganz schnell wieder in dieser Chat-Funktion und dann ist wieder die, die, das Alleinstellungsmerkmal dieser Plattform weg, also ich befürchte, da wird's du, du wirst immer leider irgendwelche Personengruppen ausschließen, aber grundsätzlich äh, halte ich die ganze Thematik Audio-Only für äh, sehr, sehr spannend. Also da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dauerhaft bleibt.
0: Bernhard, wenn jetzt äh, jemand aufgrund äh, unseres kleiner unserer kleinen Plauderei hier äh, mit dir in Kontakt treten möchte, wo muss ich hin, wo finde ich dich?
1: Ja, ich bin, das ist glaube ich das Schlimme an dem Beruf, überall vertreten. <lacht> äh, am besten <lacht> geht es natürlich über Facebook, über Twitter, über äh, Instagram, LinkedIn selbstverständlich auch. Ähm, ich bin überall unter Bernhard Hinsken, also unter meinem Klarnamen zu finden. Ähm, ja, und wenn mir einer eine E-Mail schicken möchte, dann gerne an Bernhard@ehrenplatz.media. Also das ist dann, äh, ja, zu erreichen bin ich eigentlich äh, immer. Und äh, wer sich das jetzt so schnell nicht schreiben kann, dir aber folgt. Wir sind ja auch vernetzt, also äh, du kannst dann gerne dann mögliche Anfragen halt äh, immer gerne weiterleiten.
0: Außerdem gibt es zu diesem, Web, äh, diesem Podcast natürlich auch Shownotes und in den Shownotes äh, gibt es auch Möglichkeiten, wie man zu dir finden wird.
1: Und damit werde ich die Frage ja. auch beantwortet. <lacht>
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast äh, und auch so komprimiert da jetzt meiner Meinung nach sehr, sehr gute und spannende Einblicke ins Thema Clubhouse gegeben hast. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich.